0: Olá, salve Brasa, como vocês estão? Eu sou o Diogo Silva, arroba Diogo Silva Tkd, campeão dos Jogos Panamericanos de 2007 no Brasil, atleta olímpico de taekwondo e ganhador de 4 World Games. Estamos iniciando a nossa Central das Lutas, novidades e curiosidades sobre o mundo das artes marciais. Sempre iremos trazer informações sobre o universo das lutas, eventos, entretenimentos, desafios e bastidores. E comigo, sempre minha companhia, o grande estudioso do mundo das lutas e praticante de arte marcial, Fernando Graça.
1: Fala, Fernando! Salve, salve aos nossos atletas brasileiros, fãs de artes marciais e, principalmente, aos nossos ouvintes. Eu sou o Fernando Graço, arroba Fernando Graço 13, Graço com dois s e será uma honra trazer a você as novidades, curiosidades e entretenimento do mundo das artes marciais.
0: Central das Lutas é um podcast que você pode encontrar pelo nosso Instagram, arroba Central das Lutas, e pelas plataformas de streaming. Hoje, nosso convidado especial é o judoca Rafael Silva, mais conhecido como Baby. Fala, Baby! Beleza!
2: Prazer estar aqui com vocês, Diogo, Fernando, e vamos bater um papo aí. Meu Instagram é Rafael Silva ajudou aí, quem quiser acompanhar, que torcer pela gente nas competições aí, prazer estar aqui com vocês e vamos bater esse papo aí. One,
0: o Rafael tá conversando com a gente da Rússia. Ele está em Kazan, com a diferença de fuso horário de 6 horas e depois a gente já bater vamos inserir no nosso contexto desse bate-papo também, como que está essa reta final de classificação de Jogos Olímpicos. Mas primeiro nós vamos apresentar quem é o Rafael, quem é o Baby. Rafael Rafael Silva, Mato Grossense de 34 anos, tem duas medalhas de bronze olímpica em Londres 2012 e Brasil 2016. Foi o primeiro peso pesado a conquistar uma medalha olímpica. Conquistou cinco medalhas em campeonatos mundiais, sendo duas de prata e três de bronze. Também conquistou uma medalha de prata em Jogos Pan-Americanos em Guadalajara em 2011. E agora está na reta final para a classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, com 700 pontos à frente do brasileiro David Moura. Para quem não sabe, a, a, os judocas brasileiros estão aí no top 5, estão aí entre os melhores judocas do mundo, então os brasileiros disputam vaga entre eles porque estão bem ranqueados. Então esse é o caso de algumas categorias do Brasil e principalmente também com o do Rafael. E Baby, conta para nós o que você está fazendo na Rússia. No momento eu estou em
2: Kazan aqui na Rússia, a gente teve uma competição no, no fim de semana passado e essa foi a penúltima competição aí valendo pontos para o ranqueamento olímpico então a gente está nessa reta final a próxima competição é o mundial em Budapeste e, e essa é a última competição que realmente vai valer pontos para as Olimpíadas o mundial vale muito ponto então essa, essa vantagem aí de pontos não, não quer dizer muita coisa eu preciso ir sim bem no mundial e, e é um ano atípico assim por conta da pandemia e tudo mais a Federação Internacional decidiu por fazer essa competição antes da Olimpíada e geralmente nunca tem mundial no ano olímpico, né? esse vai ser um ano é, bem diferente, bem atípico mas estou concentrando aqui estou treinando bastante para poder chegar bem nesse mundial e depois sim é, ir para o próximo passo que é, o, que é a Olimpíada.
1: Ô, baby, é, explica para os nossos ouvintes como é que funciona o ranking e a classificatória para as Olimpíadas né? nós temos a Federação Internacional de Judô e nós temos o ranking deles e é por esse ranking que vocês se classificam para as Olimpíadas de você atuar o sétimo colocado, né? E o japonês... Uh, o japonês... Harazawa. Uh, Harazawa Isayoshi, né? É o primeiro. Como é que funciona o, o número de pontuação e esse sistema para classificação de Olimpíada?
2: Então, a federação internacional, ela, ela meio que deu uma imitada no, no ranking do tênis, né? Então... É... Basicamente assim, cada competição tem um nível. Essas competições valem pontos, né? Tem o Grand Slam, tem o Grand Prix, tem o Open. E cada tipo de competição vale um nível de pontuação. O Mundial vale bastante ponto Tem o Masters também, que é uma competição que reúne os 32 melhores do mundo, que também vale bastante ponto. E, e conforme você vai conseguindo esses pontos, você vai melhorando ali o seu ranqueamento. É, os, os atletas que se classificam para as Olimpíadas são os 18 melhores. Então, se você está na zona dos 18 melhores atletas, você está apto a lutar as Olimpíadas. É, no meu caso, eu e o Davi, a gente está próximo ali. Eu estou em sétimo, ele está em décimo ou décimo primeiro, eu acho. Décimo terceiro. É, então, o país decide... Isso, décimo terceiro. Aí, o, o país decide é, qual atleta que vai lutar. Mesmo, é, digamos que escolham o Davi, ele, mas tem os critérios e, geralmente, eles levam o um atleta que está melhor colocado no ranking. Então, a briga é para você estar tá entre os 18... E outro detalhe interessante desse, desse ranqueamento, é, ele é importante porque é, no chaveamento olímpico, é, as oito melhor, melhores posições do ranking, você tá entre os oito, é importante, porque aí você sai, digamos, como cabeça de chave, sua chave já é pré-determinada, você sabe é, mais ou menos onde você vai sair na chave, e o resto e o restante dos atletas são sorteados. Então, né, são detalhes importantes. A briga de alguns atletas aqui já está para entrar entre os oito e depois de, de cair uma com o primeiro do ranking, por exemplo, com um atleta muito forte que você não, não joga tão bem. entendeu? Então, é, é mais ou menos assim que funciona.
0: Então, praticamente todos os países vão com força total para esse campeonato mundial. É a última oportunidade, a última chance. Vai definir as vagas olímpicas. E, e vocês estão Há quanto tempo já fora de casa? A quanto tempo que vocês já Entraram num processo de circuito E estão circulando o mundo? Então, eu voltei para casa antes de vir a Rússia Mas eu
2: fiquei, eu acredito Que uma semana e meia E antes eu tinha ficado uns dois meses e meio fora quase. <risos> Então tá, A gente tá viajando muito né? Com essa questão da pandemia Também você ficar indo e voltando É, é um processo é Até perigoso, então é melhor você ficar no país e, e aí você vai direto para os locais de competição porque são feitas as, as bolhas, né? Se acaba ficando no céu para competição, então a federação internacional está tentando da melhor maneira possível aí dar uma blindada nos atletas é, para que a gente não não fique em, em contato com, com as aglomerações, tenha tenha menos menos risco possível aí de estar tá suscetível ao, ao corona, Então é, a gente está muito tempo fora de casa por, por conta disso também.
1: É se resguardar hoje nesse período difícil aí da, da pandemia é muito importante para um atleta que está no ciclo olímpico, né? Principalmente agora, chegando próximo às Olimpíadas, é, é uma faca de dois gumes, né? Porque você tem que treinar constantemente e o um, um esporte de contato físico, você está sujeito a ter, com, tipo, a, a ter um contato um pouco com pessoas que podem estar tá contaminadas também, se você não tiver nessa bolha muito bem controlada, né? E ao mesmo tempo você tem que se resguardar na sua vida pessoal, que todo mundo está fazendo isso, e é difícil. É, baby, no judô, Sim. a gente tem os golpes tradicionais, né? Que nós utilizamos no judô. Eu, eu sou judoca também, eu sou faixa roxa de judô, do Anderson Vilaça na verdade eu lutava mais quando era mais novo, hoje em dia já não luto tanto mais, e a gente tem algumas particularidades em certas categorias, a gente vê que na sua categoria, acima de 100 quilos que é os pesos pesados, utilizam menos golpes é... utilizam um certo tipo de golpes mais específicos são os golpes que usa mais os pés né? Ou usa muito o kizushi, que é a, a gente desequilibrar o outro, o outro adversário, e qual é a sua adaptação e o golpe que você mais gosta de utilizar quando você entra no tatame pra enfrentar o seu adversário?
2: difícil ah. Difícil, assim, mas ó, o meu golpe principal é o Oslogari, que é a varrida de perna. Ali, os pesados ele tem essa, essa característica de usar mais os golpes de perna, né? A gente não usa tanto os golpes de quadril que você entra é. por baixo do adversário e para fazer o que São o que né? É o que né? Mais difícil, então a gente... Isso, a gente usa os é, achiwasa, que são os golpes de pé, de perna ali, e... e... Mas, Puto assim, gare, eu acho que o, o tigari, mais importante, gare. assim, na, na questão, é, vai tudo nessa, nessa linha aí. E, mas a questão mental, assim, é o que mais pega, eu acho. Tanto para você suportar o dia a dia com, com toda a intensidade que é, que é, que é necessária, assim, e, e para você suportar também o ambiente competitivo, né, porque... A luta é um, é um confronto com, contra o atleta e, e isso é bastante desgastante. Assim, você já lutou, ajudou, o Diogo já sentiu esses, esses confrontos de perto. Então, a questão mental, para mim, é o, é o principal. Os Olímpicos, tô... Me reinventando para disputar o terceiro, e eu acho que essa parte mental aí é o fundamental. E diria que hoje é minha, 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 minha tese, e tá bem para poder treinar e poder competir com, com a alegria lá dentro.
0: Baby, o que, que você pode nos dizer? É, qual foi a evolução do Rafael das primeiras edições olímpicas, onde você chegou na, na medalha de bronze, para essa do Japão? Lógico que esses Jogos Olímpicos do Japão é atípico. É, o ano de 2020 quebrou bastante o ritmo dos lutadores, mas para alguns também foi importante porque eles aproveitaram esse esse momento para fazer cirurgias, para curar de lesões. Há muito tempo os atletas não tinham um gap tão grande, alguns conseguiram é, descansar e, e melhorar até sua seu treinamento para esse fim de circuito. Mas o que, que você acha que está diferente do Rafael de hoje, daquele que disputou Londres em 2016?
2: É um diferencial importante neste momento. Uh, mas ao mesmo tempo É uma questão de equilíbrio assim, De estar equilibrado com, com o que eu preciso fazer Com o que eu preciso ser Para poder é, primeiro enfrentar Essa classificação olímpica Que é um processo duro E depois para chegar Numa Olimpíada com reais condições de medalha assim, de, de saber que você está bem Para poder é, brigar Pelos lugares ali do pó A questão é, Eu acho que Claro, ter lutado dois jogos é, com certeza me dá uma, uma bagagem aí muito grande. É, usar essa experiência é, a meu favor, assim, de estar de tá tranquilo, de já conhecer o que tem lá mas ao mesmo tempo a questão do, do equilíbrio assim é o que está sendo fundamental para mim nesse momento assim de, de saber é, buscar o tanto que eu preciso treinar é, até onde é meu limite quando eu posso ultrapassar esse limite então isso para mim tem 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 sido assim o um, um grande desafio né de de saber é, equilibrar as coisas, né? E, e ao mesmo tempo, é, conforme os anos vão passando, é, é, é mais difícil você se manter em alto rendimento, né? É mais caro o preço para você treinar, para o seu corpo se recuperar e. Então esse é o grande desafio de, de você estar tá equilibrado e essa é a diferença, é a busca por esse equilíbrio aí que eu tenho todos os dias para poder chegar lá em, em reais condições de primeiro buscar a minha vaga aí no Mundial e depois... É, chegar na Olimpíada em reais condições de medalha, então esse, esse equilíbrio aí eu acho que vai ser a grande diferença dos, digamos, dos, dos outros dois Rafais aí de 2012 e 2016.
1: E Rafa, você, você consegue identificar hoje, eu sei que ficou um período tempo parado por causa da pandemia da competição, mas você consegue identificar hoje quem serão os principais adversários que você vai ter que enfrentar tanto agora no Mundial, que está para acontecer esse mês, quanto nas Olimpíadas? <risos>
2: É O Mundial, assim, ele vai ser um pouco diferente porque tem alguns atletas que estão brigando pela vaga ainda e tem alguns times que vão define o atleta número um, vai a Olimpíada, o atleta multiplicado, que eles vão optar por, por mandar um outro atleta é, para o Mundial. Então, vai acontecer da gente lutar com alguns atletas que não, não estarão nas Olimpíadas, mas assim, tem sempre as grandes escolas a gente tem, é o Japão, sempre tem forte, na minha categoria tem o francês aí que é, que é da mesma geração que eu, que ele Dead é o atual, o atual campeão olímpico, tem duas medalhas de ouro, é o Ted Renner, tem duas medalhas de ouro e um bronze, tem o Georgiano que é o Tushiviri, que provavelmente vai estar na Olimpíada, que é uma escola que tá vindo com os atletas é, de destaque também. É... Atual, quinto colocado do ranking. E aí, assim, os atletas que estão... O, o japonês vai vir... O Japão, ele pode ir com e, mais de forte, um... Que é o Harazawa, no ranking ali, ele é o atual campeão oímpico. O Japão, ele não, pode ir não, com não. mais
1: de um lutador na categoria?
2: é Um atleta por categoria só. Então, provavelmente
1: vai ser o Harazawa, uhum. né? Não vai ser o Kagerua, Kageura. O Kageura,
2: o, o Kageura foi o último que ganhou do Riner, mas provavelmente não vai ser ele. O Japão já convocou a seleção deles da Olimpíada o ano passado e dificilmente eles vão mudar. Então, muito provável que vai ser o Harazal. E pra você chegar no bloco ali do pódio, você tem que passar por algum desses nomes aí que eu falei, quem né? Tem que estar tá bem. É, o holandês vem lutando bem também, o, o Hank Grohl. Ele foi prata agora no, no europeu. Então, tem umas pedreiras aí que a gente tem que enfrentar na, na Olimpíada e também na classificação.
0: E o francês, né? O Ted Ginet, ele é a, a grande estrela né, internacional do judô com um currículo invejável com oito títulos de campeonato mundial todas as Sim. participações olímpicas que participou praticamente ele ganhou e, e, e quando essas estrelas caem na nossa categoria né, é, no mundo das lutas às vezes surge essas grandes estrelas e elas caem nas nossas categorias o, o, o maior fenômeno do, da temporada tá na sua categoria e, e, e você vem enfrentando o, o, o René e, e vem desafiando essa estrela exatamente porque tem que passar por ela para poder ser campeão o, o que pode o Rafael Baby hoje com conseguir de diferente que não conseguiu das outras edições para poder surpreender caso caia no, na, 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 numa disputa de quartas, semifinais ou até final. Eu
2: acho, assim, que a Olimpíada é um momento bastante diferente para todo atleta ali. E é, eu acho que se tem um momento que, que dá para chegar no Ted Rinder é na Olimpíada, que ele vai estar tá com muita pressão ali nos ombros, e, ao mesmo tempo, eu vou para uma luta com ele de uma maneira mais solta, né? Eu vou para uma luta que eu tenho que ir para o tudo ou nada e e ali as minhas chances aumentam consideravelmente. A Olimpíada, ela ela tem esse fator, assim, que ela que ela pressiona os grandes nomes e, ao mesmo tempo, quem está mais relaxado com a competição, quem está mais sintonizado, consegue elevar ali seu nível técnico e e surpreender. Eu acho que no Taekwondo deve ter acontecido isso também algumas vezes, né? De um cara que não era o favorito no dia chegar e, e conseguir figurar e conseguir ganhar do, de um cara que, que era supostamente o favorito. Então eu aposto muito nisso, né? Muito, de estar num é. dia muito bom. <risos> de estar num dia <risos> muito bom e, e poder acertar ele ali. E, e pode ser que não seja eu que derrote ele também, pode ser algum outro atleta e você tem que estar preparado pra ganhar do cara que ganhou dele também, né? Então é, com certeza o Teddy é um cara que tá no meu radar para ser estudado e tudo e, e para ser campeão realmente tem que passar por ele ou por alguém que ganhou dele ali, com certeza, porque ele vai vir com, com uma fome aí grande, né, ele é, o, o lance da... O ano passado, pra esse Kageura, na em Paris, em casa, na casa dele. E eu acho que o tinha que ter deixado pra ganhar dele um pouquinho mais pra frente ali. Então deu tempo dele treinar aí, rever as coisas. <risos>
0: é, mas, é, mas é bom, assim. Estragou a surpresa, né?
2: O fato de ter quebrado, eu acho que quebra uma coisa na cabeça, vencer o cara, né? Então, é, é pra tirar esse bloqueio aí de todo mundo, né? Porque é um cara que tava invencível aí fazia cerca de 10 anos, quase, né?
1: Ô Diva, você também Sim, tem um cara da vou... sua categoria? Categoria que varria também todo mundo e era, era favorito, e você teve que enfrentar ele na época que você estava no Ciclo Olímpico?
0: Sim, também tinha. Só para explicar para as pessoas que estão nos vendo e que estão nos escutando, a gente está falando com o Rafael, o Baby, ele está na Rússia, então a gente vai ter algumas interferências de conexão ou de delay, mas é só para que vocês entendam porque é, a gente conseguiu aí uma, uma oportunidade de poder bater esse papo com ele, que está na reta final que é, os atletas ficam confinados isso que ainda o, o Rafael está num hotel muitos atletas ficam em, em centros alojamentos. militares alojamentos, estão em sítios que nem internet tem então a gente conseguiu uma oportunidade então vocês vão perceber que tem um pequeno delay ah, mas é por conta disso, porque o Rafael está na Rússia e o Central das Lutas está batendo esse, esse papo com esse grande campeão sim, o, o mundo das lutas acontece, quer dizer, no esporte isso acontece, mas a questão nas modalidades coletivas, você tem o, o, o jogador que, que é a diferença do time né? você tem pode ser um jogador do vôlei, que, um, um, um ponteiro que desequilibra que é muito forte, salta muito alto um jogador de futebol que é o goleador então no esporte sempre tem a cada geração atletas fantásticos, só que quando isso acontece na luta, esse atleta fantástico domina uma determinada categoria e quando a sua categoria e quando ele está na sua categoria, isso significa que você precisa se desdobrar. Né? É um tipo de treinamento diferente, é um planejamento diferente. Eu tive dois momentos dessa forma. Eu tive um atleta do Irã, uh, que foi bicampeão olímpico e a, a grande estrela do Irã, que ele é, baixava de peso e entrava na minha categoria. Eu lutei com esse atleta duas vezes, ganhando uma e perdendo uma. E a que eu perdi foi eu ganhei na classificatória olímpica e perdi por um ponto Olímpicas. nos Jogos Olímpicos de 2004 e Atenas, ele vai a final, me puxa para repescagem e me dá a chance de disputar o bronze. Então esse atleta do Irã varreu, né? ele, ele dominava duas categorias, uma acima, 74 quilos, depois ele baixava para 68, que era o peso olímpico. E depois eu tive uma outra geração que veio de 2008 para 2012, que era um atleta da Turquia, chamado Servet Tazegu, ele era conhecido como Turco Louco, assim, era um dos lutadores mais rápidos que eu já tinha enfrentado na vida assim, Mais rápido que os coreanos Então o baby que enfrenta os asiáticos Compreende como eles são rápidos E técnicos, então quando você pega um atleta Que consegue ainda ser mais rápido ainda, sim, Esse sim. atleta era surreal assim. era, A gente treinava Exatamente para conseguir ter Uma capacidade física para suportar o, o, o volume Que ele colocava na luta Porque além de ser muito rápido, ele tinha uma capacidade física Surreal, então quando a gente Tentava acompanhar esse lutador Chegava o segundo round e a gente não aguentava lutar mais. Então, quando essas estrelas aparecem... O mundo todo se prepara para enfrentá-lo. Né? E, e nós lutamos três vezes eu perdi duas e ganhei uma, então eu, eu, eu tive essa oportunidade de lutar com essas grandes estrelas e, e é muito bom lutar com essas grandes estrelas porque eles marcam a história do esporte e você vai fazer parte dela.
1: Eu gosto da sua humildade de grandes Sim. estrelas, também foi uma grande estrela, pô. Outra coisa, ô oh, baby, <risos> já, com, já conversando sobre os asiáticos, né, ah, o, você falou que o Japão sempre vem muito forte no, no judô, lógico, é, o país que criou o judô, né, o judô nasceu lá no Japão, o ah, Uma outra coisa que eu queria falar, falar com você a, essa ascensão russa na, no judô, né? Nós sabe, sabemos que o, que o presidente da Rússia, ele é praticante de judô e funciona muito essa arte marcial internamente lá. Mas também tem um escândalo de, de DOP que azolou o país e foi banido da, da, de, de, alguns, de algumas, de algumas é, competições dentro das Olimpíadas, né? De algumas, de algumas provas, né? É, é, como é que você vê essa ascensão russa dentro do judô, principalmente na sua categoria?
2: Eu acho assim, o o, o judô russo, ele teve uma transformação muito grande com, com um head coach que foi contratado aqui por eles. É, o, o Gamba, ele, ele veio aqui, digamos assim, que ele uniu as tribos, né? A Rússia, ela tinha o um judô... Muito dividido, um judô difícil, assim, espalhado por clubes, estados. E, e era, era bem complicado de, de lidar com todos esses egos. Então, o Gamba, e supostamente junto com o apoio do Putin, né, ele veio da Itália. O Gamba é um campeão olímpico da Itália e, e veio para dar uma estruturada no judô russo. Então ele ele aproveitou também essa essa onda de investimento aí do Putin também com centro de treinamento, com sorte, com com todo o suporte que, que o governo deu pro, pro judô e, e realmente organizou a casa e colocou o, o judô russo aí no, num patamar diferente o judô russo ele veio com muita força em 2012, com, com três campeões olímpicos, uma prata e um bronze, é, superando o Japão aí que é o, o país que geralmente conquista mais medalhas no judô e, e depois em 2016 ele ainda manteve um, um certo protagonismo e, e ainda tá continuando com esse com esse trabalho sendo desenvolvido aqui. É, no momento, o Gamba saiu e entrou um atleta russo para estar no seu lugar, mas as informações que eu tenho é que essa linha de trabalho vai continuar por aqui. Né? Então, a escola russa melhorou muito assim, com, essa, com essa organização e com esse apoio do Putin. É, os russos falam que cada presidente, mais ou menos, que escolhe um esporte aí para para ser o esporte da nação aqui, né? E eu acho que o esporte anterior era é do tênis, e o esporte do momento é o judô aqui. Então, o Putin gosta bastante de judô e está proporcionando aí algo bastante diferente, dá um suporte, uma estrutura muito boa para a Rússia, e por isso que a Rússia é, tem melhorado tanto aí no, no cenário mundial.
1: É, porque só a nível de curiosidade, hoje nós temos 14 categorias entre homens e mulheres na, na de judô, né? São sete para cada, e dessas 14 categorias, nós temos 14 russos bem ranqueados em cada, cada respectiva categoria, né? Isso era algo impensável se você for pensar dois ciclos olímpicos atrás. É, os russos hoje estão dominando bastante, não só na parte do judô, mas a gente vê ascensão assim, aí no MMA com o Kabir Romagomedov, o, o Makachev, é, nós temos também é, atletas muito fortes no wrestling, no sambo que não é um esporte olímpico, mas eles todos vêm oriundos do, do sambo e acabam tendo esse desenvolvimento no grappling, que é a da Carrada, né? Muito bem bem assim, sim, né? Di? Sim, sim.
0: E aproveitando também, perguntar pro, pro Baby se ele acompanha MMA, se ele gosta, como, como é que se você interage, como é que é, baby? Pô, eu gosto de jogo, assim. Quando eu consigo, eu
2: assisto aí de perto. É, tive contato com alguns atletas do MMA, o Dêmia, já treinei na academia dele lá, ajudou, ele é, é muito parceiro, assim, do pessoal do Gil lá. Né? Tem o Barbosinha também, que tem uma escola muito boa ali, perto da Paulista. Então, é sempre possível, com, eu tento é, assistir. Eu vi que você vai entrevistar, ou já entrevistou o Charles do Bronx. Então, sempre que dá, aí eu. eu eu tento assistir, eu acho e acho que o UFC, assim, é um, é um grande case, assim, a gente é, entender alguns conceitos de, de esporte, alguns conceitos que a gente pode é, até trazer pra, pra nossa modalidade, né, de como, como a gente pode é, melhorar essa questão da visibilidade também, e eu acho que o UFC foi muito assertivo nisso, assim, de, de tornar o, o esporte de luta algo bastante visível e bastante respeitado aí no mundo Todo. Então, é, sempre que eu posso, eu acompanho muito de perto e torço muito por, pelos brasileiros.
1: Já pensou em treinar a MMA <risos> também, Rafa? Meio <Meigrar risos> Pra treinar,
2: cara, eu ia ter que... Pra, tre... pra, pra entrar pro UFC, eu ia ter que perder muito peso, meu. Eu peso 165, <risos> 168, eu ia ter que descer pro 120, cara. Então, não ia ser muito é saudável. 40 quilos.
1: 48 quilos, hum, é 40
2: quilos. Mas eu gosto, né? Mas tem aquela também, né? A gente que é acostumado com, com judô aí, não sabe como é que é a, a trocação ali de soco, chute e tal. Então, é, eu ia ter que e dar uma, uma treinada diferenciada aí por alguns anos, né? Eu, eu tenho uma Ele, pergunta pra vocês eu disse... dois
1: agora o dia rapidinho, só uma pergunta pra vocês dois já que esse, esse podcast faz parte do nosso especial de Jogos Olímpicos né, De que vai acontecendo agora nesse mês de junho, é... Rafa e Dia. eu queria saber com vocês como é que são também vocês como torcedores nas Olimpíadas porque vocês estão lá, vocês competem, né? Vocês têm aquele treinamento pra fazer o dia, dia mais marcante e o mais importante que é o dia que começam as, as competições mas você também são, vocês têm a curiosidade de acompanhar outros esportes, até mesmo companheiros de vocês que estão lutando em outras categorias, amigos que vocês fizeram, como é que funciona nesse período, Rafa? Rafa primeiro, depois o Di responde.
2: Cara, é dose torcer, eu meu. acho que é melhor eu estar lá no meio, lutando, que é mais tranquilo, é você que controla a situação, né? É, mas meu, eu lembro de uma cena muito complicada, assim, em Londres eu tava assistindo as lutas do Felipe Tadai ali, e, e pô, a gente morou junto no Projeto Futuro, em alojamento, pô, todo mundo passou pelos mesmos perrengues ali, e você envolvidava emocionalmente com o negócio, né? Então eu tava assistindo, cara, coração na mão, assim, ele medalhou, eu quase passando mal assistindo aquilo, eu falei, cara, não vou assistir mais, porque é, eu vou estar no tatame daqui cinco dias, <risos> se eu ficar assistindo aqui, eu vou passar mal, cara, e não vou conseguir lutar, né? Então eu é, tive que cortar essa questão de ficar assistindo, e é lógico que depois que você luta, pô, aí é, é muito mais tranquilo, dá pra torcer, é, a gente se encontra na vila, Aí. Eu acho que o taekwondo a gente não consegue ver porque é, dá um desencontro ali. Um é no, o judô é numa semana, o taekwondo é no outro. A gente tem que voltar, né? Mas acabei cruzando com os anetes, com a galera da ginástica, alguns atletas dos, dos esportes coletivos. É, o LPO, que eu gosto muito, levantamento de peso olímpico ali com o Fernandão, o Matheus, a galera mais, mais leve ali também. Então eu tento assistir o levantamento de peso olímpico também. Então... É, a vila é muito bacana por isso. Assim, você consegue é, encontrar com, com outro pessoal das, das outras modalidades e, e pergunta como é que está indo, como é que foi. Então, é, é legal pra caramba ali, a, a convivência.
0: É, e o Baby falou algo muito importante, algo muito legal, uh, que é a interação na Vila Olímpica. E, e quem vai para agora para os Jogos Olímpicos de Tóquio não terá interação na Vila Olímpica. Então, eu, não, não vão sentir... E, é, que para mim particularmente é a, uma da, a parte mais gostosa dos jogos olímpicos porque os jogos olímpicos ele é tenso ah, você quando talvez consiga, cons consegue classificar para os jogos olímpicos mas não tem chance nenhuma de, de, de medalhar ou de estar tá entre os 10 melhores estou então, compensar em esportes de números como natação atletismo você sabe o, o, um velocista que não corre abaixo de 10 segundos ele sabe que ele não tem chance então ele, ele, ele relaxa né? então algumas modalidades que consegue classificar para os Jogos Olímpicos Mas não tem muita chance de concorrer à medalha olímpica Ele vai ali para bater a sua melhor marca Mas ele não está tão tenso Agora quando você entra como cabeça de chave Quando você entra de fato Sabendo que pode estar tá entre os seis e oito melhores Que foi o, o meu caso né? Foi em 2004, 2012 Duas medalhas, é, duas semifinais olímpicas em, uma, em Londres eu entrei como cabeça de chave Então é, é, os Jogos Olímpicos Ele é mais tenso E a interação na vila é a parte mais gostosa ver outros esportes, ver outros atletas. Eu, eu sempre coloco que os Jogos Olímpicos parecem um de Soleil, porque você fica olhando é, é, eu lembro, tem, tem aquela geladeira sabe aquela geladeira de refrigerante de latinha? É, ela é uma geladeira alta, né? E, então todo mundo que passa por trás daquela geladeira desaparece. E quando eu fui para Atenas, 2004 o... eu fiquei vendo essa cena e, e de repente passou uma pessoa que batia no ombro daquela geladeira eu falei, o que, que é isso? <risos> quem que é esse cara, né? Esse gigante <risos> E aí era o In Jao Min, um, o jogador da NBA o chinês jogador da NBA Yao
1: Min, Yao é,
0: Min não, Yao -min. e 230 metros e trinta. Cara, eu fiquei assim, eu pensei uma criança eu googlei nele falei, eu quero uma foto, ele olhou pra mim não fez nada, nem reagiu eu grudei meu pé dele e tirei a foto, sabe? Porque eu achei aquilo surpreendente. Né? Eu encontrei com os quenianos da, da maratona. Então, Sim, eu, eu, a, a Vila Olímpica, para mim, é o lugar mais gostoso. Quando você entra dentro da vila pela primeira vez, você vai dormir na cama, o alojamento, é, a, o refeitório. Por exemplo, muitas pessoas não sabem que, para muitos atletas do mundo, o refeitório é o problema das Olimpíadas. Porque a comida é 24 horas. Em muitos países não tem essa realidade de comida 24 horas. E tem um McDonald's dentro da vila. Você não sabia, hein? Então tem gente que, que tem diarreia, que tem... Passa mal, porque... Acorda de madrugada para comer, porque tá ali tá liberado. Então essas são, são curiosidades, coisas legais que tem na vila e que, infelizmente, no Japão as pessoas não vão ter. Não vão poder saborear a, a, a parte mais divertida da vila. E eu que fui a dois Jogos Olímpicos, não tive a, a chance de assistir um Jogos Olímpicos. Porque o nosso período é muito curto. É, por isso que o taekwondo e o judô desencontram. O taekwondo, normalmente, ele é os quatro primeiros dias... A, após a abertura. Então, agora em Tóquio, a abertura é 20, 23 de julho, o taekwondo começa dia 24, acaba, encerra dia 28. E o judô, acredito, já entra na próxima semana. Então, é, é, nós não podemos ficar é, atletas de luta, principalmente, que tem a, as eliminatórias... É, tudo no mesmo dia, semifinal e final, diferente do boxe que luta aos poucos, é, a gente vai embora em quatro, cinco dias. A delegação está indo embora porque precisa dar espaço para os próximos que vão entrar no alojamento. Então, algumas modalidades que, que entram na primeira semana não encontram modalidades que entram na segunda semana. E aí há esse desencontro. Mas eu pretendo ir para os Jogos Olímpicos da França, já estou me organizando. Pra Nós poder...
1: pretendemos ir.
0: Nós pretendemos, já deixamos aqui. Para ter mais pessoas assistindo, para a família, se a gente sumir em 24, não estranhe, <risos> <risos> para poder ver os Jogos Olímpicos pela primeira vez e, e, e aí conseguir assistir de uma forma mais mais prazerosa. E outra coisa, baby, importante que você colocou, que você falou que o governo da, da Rússia, né, o Putin escolheu o judô, então a gente percebe que, como há uma popularidade em, em inúmeros países, dentro das questões das lutas e, e quando os governos de fato vê que aquela modalidade pode ser o diferencial do seu país e injeta dinheiro e, e injeta patrocínio a, a gente vê um destaque muito grande daqueles esportes é, aí passa a ter uma concorrência muito grande eu tive uma experiência assim na República Dominicana quando eu disputei os Jogos Pan-Americanos de 2003, que o presidente do país apostou no Taekwondo, no, no ciclo de 2003 até 2008, assim, o salto que a República Dominicana deu chegou a uma medalha de prata em Jogos Olímpicos então, de fato, quando um governo de um país acredita no esporte a gente percebe que o, o, o crescimento do esporte é gigantesco
2: sim, sim Assim, tem um, tem um, eu já li uma, um texto falando sobre o Federer, né, e ele, ele dá uma entrevista assim, ele fala assim, é, se, eu, se eu tivesse só praticado, praticado tênis é, da minha maneira, eu teria chegado num patamar, mas é, eu tive acesso na Suíça a um programa de, de treinamento, a um programa é, pro tênis que me proporcionou a ser o Federer que eu sou hoje. Então, né, eu acredito muito que as políticas públicas façam bastante diferença nessas questões assim né, do esporte ser sim um pilar junto com a cultura de uma uma nação né, vencedora, uma nação que, que sabe compartilhar, uma nação que sabe é, para onde quer ir. Né? Então, é, eu acredito muito no esporte como esse esse com esse viés aí transformador, né, de, de transformar a sociedade para melhor. Então,
0: com certeza a gente tem
2: que fazer parte das políticas públicas junto com a, com a cultura e.
0: E a gente precisa muito disso. E colocando aqui um ponto importante também. Uh, como. Eu vou, vou, vou dar uma, uh, uma curiosidade aqui. Como eu conheci o Baby? Eu conheci o Baby, ou pelo menos é o que eu me lembro quando eu vi ele pela primeira vez, foi, foi engraçado. Porque a gente fez parte do. Eu fiz parte do programa olímpico da Marinha, chamado Prolim, e o Baby fez parte do programa olímpico do exército. Uh, onde uh, nós somos terceiro sargento ali dentro das Forças Armadas, né? Sim. Uh, e aí e a gente tava, a gente entrou no mesmo momento, no mesmo ciclo. É, foi, foi o primeiro grande programa esportivo que o Ministério da Defesa fez incluindo atletas civis para o campo militar para disputar os Jogos Mundiais Militares de 2011 no Brasil e esse programa ajuda e ajudou muitos atletas que não tinham como sobreviver do esporte hoje tem um salário, tem uma estrutura que dê suporte para que ele possa fazer os seus treinamentos com tranquilidade e eu lembro que a gente estava numa triagem ah, no Rio de Janeiro no, no Exército e de repente chegou um, um cara muito grande sentou assim, perto de mim. E eu olhei assim, caramba, cara, cara grande, né? E aí eu lembro de vir um... Eu não lembro a patente, se era um soldado, se é um cabo, rindo, é... falando assim, não tem roupa pra ele, ele vai ter que andar assim mesmo. Tem fai, né? A gente tava num momento que tava pegando turno, farda, agasalho, não, não tem roupa pra alguém que tem dois metros de altura, 160 é. quilos. Então eu lembro que... Esse foi o momento que eu conheci o Brave e a partir dali a gente passou a, a ser amigo e, e nos vimos em vários lugares, porque o mundo das lutas tá sempre se encontrando, Taekwondo, Judo, tá sempre se encontrando. E teve um outro momento que a gente chegou junto no aeroporto de São Paulo e ele falou Ah, pra onde você vai? Eu falei, ah, vou pra tal região. Eu falei, ah, então vamos que eu vou te dar uma carona. E aí quando eu entrei no carro dele, cara, ele puxou todo o banco da frente pra trás, assim. Era mais fácil ter tirado o banco da frente. <risos> Eu <risos> cara, como é que você acaba nesse carro, cara? E aí a gente, a gente fica pensando, né? E é, vai até essa pergunta pra você, né, baby? Como é que é pra você viajar? Assim, colocam você em poltronas especiais quando você pega o um voo ou você vai ali na,
2: no executivo? Não, eu vou lá na... geralmente, Diogo. Eu... É duro, meu. Ah. Agora, com a pandemia, os, os voos estão mais tranquilos, assim, então eu consigo ir em dois lugares, às vezes três lugares, né, mas na rotina aí de toda a minha vida foi de econômica e é bastante apertado, né.
1: Mas, se eu tenho, se é, eu tenho 130 é, quilos, já é difícil pra mim, imagina pra você, meu rei.
2: Mas aí eu tento sair de emergência, a gente remaneja quem tá no Brasil e me ajuda aí, que tá no corredor, e vai indo, né, cara? É uma guerra mesmo. E o negócio do uniforme é verdade. Aí o Diogão falou, pô, é, me sentiu o líder da equipe. Que eu tinha que ir com roupa civil.
1: Não conseguiram mas falar é para você. Também é tranquilo, pô.
2: Acho que não, eu acho que não, acho que não deu, é, era um agasalho lá padrão, e a galera faz até, pra, pra, pra galera normalzinha, assim, eu sou tamanho mamute, não, não acharam não.
1: <risos> é, eu servi dois anos no exército, isso era um, um trabalho muito difícil na época que eu tava, que quando chegavam os caras que são os maiores assim, era com o turno 46, o mitres, que a gente tinha, eles calçavam 48, 52, 2 metros de altura, sempre. O cento... meu era
2: 48,
0: foi difícil, turno. Cultur... Né? eu guardo até hoje porque não, não acha não, cara Então essas são curiosidades né, sobre o nosso mundo, né, os bastidores é, têm tem muitas histórias, né, muitas histórias que não é só as histórias das medalhas, não é só os resultados, mas é o dia a dia dos atletas, eles, o encontro com outros atletas, as experiências, e isso é o que nos fortalece, né, o que nos, nos mantém ativo. Nós estamos chegando aqui. Aqui na nossa Demais. reta final dessa gravação e eu gostaria de perguntar para você Rafael se você pretende emendar o ciclo da França 2024 porque como a gente pulou aí um ano por conta dos Jogos Olímpicos de Tóquio a gente praticamente daqui um ano e meio dois anos já vão estar fazendo as eliminatórias o pré-olímpico novamente você pretende continuar até a França ou você acha que Tóquio já já vai ser aí o só despedida
1: e só para completar a pergunta também, Baby, você tá com 35 ou 34 anos hoje?
2: 34, fiz é. há dois dias atrás, pô. Pô, parabéns, feliz aniversário. É. Ó. Valeu, valeu. Ah, aí, ó, felicidades. Na fiz treinando, treinando aqui, comemorando. Na Rússia, Passando da, da melhor maneira, pô. Treinando, com tá certeza. bom. É, assim, eu penso... Vou pensar ano a ano, né? Eu acho que a primeira coisa é pensar no treino que eu tenho amanhã <risos> e pensar nessa Olimpíada, né? E, e depois eu vou vendo como é que, que a coisa vai ficar. É, penso também em fazer uma, uma boa transição de carreira, né? É, estudar, me dedicar mais a, ao outro lado fora, fora o tatame e, e isso eu vou fazer ano a ano, assim. Então, é, passando os jogos, eu vou... Eu vou parar, pensar, conversar com a minha esposa, conversar com a minha família também. Eu acho que eles, mais do que ninguém, também sofrem muito com, com o processo, com a ausência e tudo aí que a, que a vida em alto rendimento, aí, em esporte de alto rendimento, é, exige. Então, é, é uma decisão aí para se tomar com bastante calma e, e pensar muito para que tudo corra muito bem. né? Então. É, primeiro eu preciso focar muito nesses jogos e aí o que vem depois eu vou, eu vou estudar direitinho. Mas com certeza, como o Diogo aí, a gente que né? é viciado em esporte, eu quero é, me manter em contato com o esporte, quero é, continuar aí pertinho da galera, porque isso aqui com certeza faz muita falta. Não é só o resultado, não é só a medalha, mas é a resenha é o dia-a-dia, dia, é tudo que essa jornada aí, em busca dessas medalhas aí, proporciona, né? Então, no final aí é o que fica, né? Toda vez que a gente se reúne, é uma resenha, é a conversa, é os perrengues aí que cada um passou, as felicidades, então é... Eu acho que é isso aí que o, que o esporte mais proporciona pra gente, essas histórias aí, incríveis.
0: Nessa, nessa reta final também, uh, você falou de transição de carreira, é um tema muito importante, uh, hoje eu faço parte da Comissão dos atletas do Comitê Olímpico, nós tivemos no ciclo passado o Thiago Camilo do Judô como presidente, hoje é a Iane Marques, a nova presidenta do Pentato Moderno e, e, e o Judô hoje tem uma força muito grande no Brasil hoje não, há muito tempo tem uma força muito grande no Brasil, muitos ex-judocas é, como o próprio Thiago Camilo assumiu o Centro Olímpico do Estado de São Paulo ah, o Paulo Vanderlei, que, que hoje é o presidente do Comitê Olímpico, veio da presidência do Judô,
1: o Aurélio o Miguel, Rogério... ele é responsável também pela parte da Federação Universitária Paulista, né? Muito o tempo. Rogério Sampaio
0: sim, sim. é o diretor geral do, do Comitê Olímpico, medalha de ouro em Atlanta, 96, a Zangrano, então assim, Daniela Zangrano. Foi Barcelona, 9 é, Desculpa, Barcelona, 9 2. Então... Sim, sim, sim. Oh, já fiquei <risos> todo confuso agora.
1: <risos>
0: então, o, o, os, os judocas, <risos> quando eles fazem suas transições de carreiras, eles assumem cargos importantes, eles têm espaço, o judô praticamente está dentro de quase todos os clubes do estado de São Paulo, você, você pensa em algo assim, Baby? Você pensa? Você tem alguma coisa que chama a sua atenção para que você dê continuidade de pós-carreira?
2: Não, o que me chama bastante atenção, Joe, é a questão dos, da, da lei de incentivo ao esporte, né, de usar da melhor maneira possível a lei de incentivo, desde a criação de estrutura, é, de como a gente pode desenvolver o esporte, de, de você criar criar é, diretrizes é, da onde a gente quer chegar, de que maneira a gente quer fazer as coisas a longo prazo, então eu acho que já tem um trabalho sendo feito, mas eu gostaria de contribuir bastante com, essa, com essas questões, de aprender aqui fora também de como é, algumas questões foram resolvidas aqui, se a gente pode usar algumas soluções para a gente no Brasil também, então eu gosto muito da, da Rússia aqui, da maneira que eles lidaram com algumas coisas. É, o Japão também é sempre uma, uma grande referência é, no judô, quanto a questão dele estar tá inserido na escola, de ele fazer parte da cultura esportiva do país, então eu acho que a gente tem bastante coisas para pegar aqui fora e, e, e adaptar e transformar de uma maneira que a gente consiga... É, fazer um programa, aí, idealizar um programa a longo prazo é, dentro do Brasil. E é claro que toda ajuda é bem-vinda, né? tanto dos outros esportes de luta, quanto das organizações como o Comitê Olímpico, as confederações, e, e para a gente... É... Colocar o esporte de uma maneira no lugar que ele merece estar, né? de uma maneira formadora, de uma maneira que, que seja aí um dos pilares de, de formação aí de, uma, de uma sociedade melhor. Então, acho que eu acredito, eu acredito realmente muito nisso e eu quero trabalhar bastante para que isso consiga ser desenvolvido de uma maneira melhor com, com, para que eu consiga contribuir com isso também e para isso eu preciso estudar bastante preciso é, também usar de toda essa vivência que eu tenho aqui na, na, nessa nessa briga competitiva nessa, nessas disputas pelas vagas pelas medalhas é, mas eu acho que não é só isso que que faz ser um bom gestor que faz ser alguém que que realmente contribua para o esporte eu acho que a gente precisa realmente estudar bastante e, e ter uma uma vivência ali pra, pra conseguir colocar as coisas, as ideias em prática.
0: E agora nós vamos para o nosso Top 5! Top 5! Top 5 é o nosso quadro, onde listamos os cinco grandes lutadores e os destaques do dia. Qual é o nosso Top 5 de hoje, Fernando?
1: No nosso Top 5 de hoje, nós iremos listar os cinco maiores judocas brasileiros em Jogos Olímpicos. Lembrando, o nosso critério aqui são as medalhas de ouro nas Olimpíadas. E como tem vários atletas que têm a medalha de ouro, os critérios de desempate foram o número de medalhas em Olimpíadas e a importância de outros títulos fora das Olimpíadas. Número de títulos fora das Olimpíadas.
0: É, esse Top 5 vai o
1: Copa americana e, e campeonato mundial, Didi.
0: Então vamos lá. E o nosso quinto lugar vai para...
1: No nosso quinto lugar vai ficar para a lenda Tiago Camilo. Tiago Henrique de Oliveira Camilo, natural de Tupã, interior de São Paulo. O atual diretor do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa em São Paulo. Tem duas medalhas olímpicas. Prata 2000 em Sidney é, e bronze em Pequim 2008. Lembrando que o prata em Sidney, ele lutou até 73 quilos e o bronze é, em Pequim, ele lutou até 81 quilos. Campeão mundial também, com medalha de ouro no Rio é, 2007 em até 81 quilos e três vezes medalha de ouro tricampeão na categoria até 90 quilos nos Jogos pan americanos no Rio 2007, Guadalajara 2011 e Toronto 2015. Ele fica com o nosso quinto lugar pelo fato de ele ter duas medalhas olímpicas uma prata e uma bronze, algo que nenhum outro atleta tem sem ser os que tem medalha de ouro e também tem esses títulos importantíssimos. Com isso ele fica com o nosso quinto lugar.
0: E aí, já começou com um crivo, crivo alto, né? Porque se o Thiago Camilo, um dos maiores lutadores do judô já está em quinto lugar, significa que o que tiver na frente dele está aí no, no, num posto muito alto. E lembrando também que o Thiago Camilo foi presidente da Comissão dos Atletas do Comitê Olímpico Brasileiro na última gestão e hoje está à frente do Centro Olímpico de São Paulo, uma grande referência do judô brasileiro. E o nosso quarto lugar vai para...
1: O nosso quarto lugar vai para Rogério Sampaio Cardoso, o nosso Rogério Sampaio ele é paulista, natural da cidade de Santos, ganhou a medalha de ouro em Barcelona 92, até 65 quilos, e bronze no campeonato mundial de Hamilton no Canadá 93, até 72 quilos porque ele está em quarto lugar e não Thiago Camilo, sendo que o Thiago Camilo tem maior número de títulos. ele tem uma medalha de ouro no currículo, uma medalha de ouro olímpica, que não é fácil ganhar, com isso ele fica no nosso quarto lugar.
0: E é, o Rogério Sampaio é o, é o atual gestor à frente do, do Comitê Olímpico Brasileiro, né, o gerente o, do maior, maior nível ali, só tá abaixo do presidente, hoje e, e a medalha de ouro sempre é no Crivo o, o lugar de maior destaque, então o nosso quarto lugar para Rogério Sampaio. E o nosso terceiro lugar vai para...
1: No nosso terceiro lugar fica com Sara Gabriele Cabral de Menezes, a nossa Sara Menezes, natural de Teresina, com 31 anos, a terceira sargento da Marinha, foi campeã medalha de ouro em Londres 2012 até da categoria até 48kg além de ter três bronzes em campeonatos mundiais no Rio 2013 Paris 2011, Tóquio 2010 e bronze no Pan de Guadalajara 2011 com isso ela fica com o nosso terceiro lugar
0: Sara Menezes a Piau piauiense Sara Menezes representando aí o Nordeste e, e a Sara é, vai ser mamãe Logo mais vai ser mamãe, uma grande lutadora. Fizemos parte aí do Programa Olímpico da Marinha juntos. A Saraí vai já está na sua reta final de encerrar a carreira. Então, um ótimo nome para estar ocupando esse terceiro lugar. E agora nós vamos para o nosso segundo lugar. O nosso segundo lugar vai para...
1: No nosso segundo lugar vai ficar com a carioca Rafaela Silva. Ela tem 29 anos e também é terceiro sargento na Marinha do Brasil. Campeão Olímpica, medalha de ouro no Rio 2016. Além de ter sido campeã mundial medalha de ouro no Rio 2013 com três pratas Paris 2011 Rio 2013 em equipe Budapeste 2017 em equipe mista e dois bronzes em Tóquio 19 no individual e equipe mista nos campeonatos mundiais e também no Pan, ela tem uma prata em Guadalajara em 2011 e bronze em Toronto 2015. Até pá, é 57 quilos, a categoria que ela se sente mais confortável. Nos Jogos Mundiais Militares, ela é bicampeã. Na verdade, ela é campeã individual lá em e agora... Mundo na Coreia do Sul ela é medalha fácil. de ouro é, fácil. ela tem duas medalhas de ouro na Coreia do Sul nos Jogos Militares Mundiais em 2015, uma por equipe e uma individual por essas e pela medalha de ouro olímpica e por essa longa extensa lista de títulos ela fica com o nosso segundo lugar no Top 5 de hoje é, Rafaela Silva que
0: é o grande nome do judô brasileiro foi campeã olímpica nos Jogos Olímpicos 2016 no Brasil, cria da favela da Rocinha e nasceu ali no, no Instituto Reação do nosso judoca, Fábio Canto que foi um dos lutadores que disputou vagas olímpicas e foi medalha de bronze em 2004, Atenas Rafaela Silva, infelizmente não estará nos Jogos Olímpicos de Tóquio, porque caiu no exame de doping, mas vai se recuperar e vai possivelmente estar nos Jogos Olímpicos da França em Tóquio, com,
1: com certeza
0: na França, em Paris, não na França em Tóquio é <risos>
1: E o nosso primeiro lugar vai para... O nosso primeiro lugar, Estalo, solta um solo de trompete militar. O nosso primeiro lugar vai ficar com o judoca Aurélio Miguel. A Aurélio Fernandes Miguel, judoca brasileiro, foi o primeiro judoca brasileiro a conquistar uma medalha de ouro em Jogos Olímpicos, em Seul em 1988, até 95 quilos, meio-pesado. Além de um bronze nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 96, ele tem dois pratas em campeonatos mundiais e um bronze. Ele também tem um ouro em no Pan de Indianápolis em 87, e uma prata em Caracas em 83. Pelo fato de ter uma medalha de ouro e uma medalha de prata em Jogos Olímpicos, algo que nenhum outro atleta conseguiu, ele fica com o nosso primeiro lugar. Nas nossas menções honrosas, a gente não pode deixar de um, é, mencionar a Mayra Aguiar, com duas medalhas olímpicas de bronze, no Rio 2016 e Londres 2012, e também o nosso convidado, Rafael Silva, duas medalhas de bronze em Jogos Olímpicos, em Londres 2000, e 2012 e Rio 2016. Lembrando, essa lista são, as, são os judocas que teve o melhor desempenho em medalhas olímpicas e o critério de desempate foram os outros campeonatos. Campeonato Mundial, Campeonato Mundial de Jogos Militares e Pan-Americano como critério de desempate.
0: É, esse top 5 do judô é extremamente difícil O judô, tem uma tem equipe masculina e feminina, muito que, que, que concorre nos grandes circuitos internacionais, com muitos medalhistas olímpicos, e por exemplo ficou fora o, o, o Flávio Canto, que foi medalha Ketlin de bronze Catlin Quadros, então, Quads, que foi medalha de bronze, então só pra gente entender como o nível do judô é um nível extremamente alto, e esse foi o nosso top 5 de hoje
1: Baby, é, quando você começa um ciclo olímpico, a gente sabe que começa aquela carga de treino mais intensificada, você fica muito tempo fora de casa, a saudade da família deve apertar, principalmente depois que você constitui uma família igual você constituiu a sua. Uh, e o que que você faz na sua hora vaga, naquele momento que você acabou de treinar, para você poder se distrair, matar a saudade da família, uh, o que que você costuma fazer nesse momento que você tem um, que são raros, de momentos vagos ali entre uma competição e outra, quando tá em casa, e quando você tá na, é, treinando fora, quando quando você chega no hotel, o que você costuma fazer para poder se distrair?
2: Cara, em casa, assim, eu acho que o que eu mais gosto de fazer é ir para o meio do bato, assim, né? Curtir a montanha. É. Eu tenho os cavalos, gosto de, de mexer com os cavalos também. É. Então, eu gosto bastante de, de, de mato, assim, de natureza, né? então esse contato principalmente por morar em São Paulo ali esse contato com a natureza é um pouco mais difícil então assim que eu tenho a oportunidade a gente gosta de ir para o meio do mato e fora da fora de casa assim nas competições eu acho que sempre é válido aprender um pouco assim com, com o lugar que a gente está passando né de, de você entender como é que funciona o país como é que funciona a cultura eu sempre tento aprender alguma coisa do lugar que eu tô morando, com, com os nativos aqui, com o pessoal é, do país, né? Eles sempre tem alguma coisa legal pra, pra aprender e, e pra distrair assim, no, no dia a dia, assim, entre, entre um treino e outro, entre uma competição e outra eu assisto, eu consumo muito YouTube, né? cara? Então, é, Eu gosto de ver vídeos motivacionais, gosto de, de assistir muita coisa, assim, no, no YouTube. Eu acho que virou a nossa, nossa TV aí do, do dia a dia hoje, né? Então, sempre que dá, eu... Eu gosto de, de canais de ciência ali também, né? Eu sigo vários divulgadores científicos também. Eu sou um cara que, que gosta de consumir os negócios diferentes aí. É mais ou menos isso. Então, quando, quando eu tô em casa aí, eu vou com a Bruna, minha esposa, dar uns rolês aí pelos... Pelos matos aí
0: perto de São Paulo. <risos> Isso é bacana. Muito bom, muito bom. Muito, foi muito bom bater esse papo com você, baby. O nosso podcast Central das Lutas está encerrando. É, muito uh, agradeço a sua participação. Bons treinos, ótima concentração para que você faça um bom campeonato mundial e consiga a vaga dos Jogos Olímpicos, que a gente vai estar te acompanhando, torcendo para você. O podcast Central das Lutas é, vai ter um estúdio, né? Então, a gente já estende esse convite para quando a gente estiver no estúdio você estiver em São Paulo, para que você nos desiste, porque a gente vai fazer uma gravação Boa. bem legal. Não vai ter o delay aqui, não. <risos> bolsa, vai ser bacana. Não, não vamos legal, estar é. tão distante.
1: É, se aproveita e leva a sua medalha olímpica também para a gente ver.
2: Parabéns, parabéns pelo programa. Acho que essa, essa divulgação aí dos esportes, das lutas dos esportes olímpicos é sempre muito válido e a gente tem que espalhar aí essa, essa coisa aí que mexe muito com a gente que transformou nossas vidas, né? Com certeza.
1: Não. <risos>
0: e eu sou o Diogo Silva, arroba Diogo Silva TKD. E
1: eu sou o Fernando, arroba Fernando Graço 13, Graço com dois S. E boa sorte, baby. Traz essa medalha pra gente, meu rei.
2: <risos> Valeu, eu sou o Rafael Silva e o Instagram é Rafael Silva Ajudou. Valeu, torcida aí, galera. Muita força pra gente.
0: Valeu, até mais. Valeu, até.